0: Después de unos consejos publicitarios y esta maravillosa música de cabecera que tiene este maravilloso programa puesto de socorro, aquí comienza... Este programa en el que cada día, cada lunes, aprendemos más sobre protección civil, emergencias, urgencias y además conocemos a muchos
1: profesionales que nos presenta su presentador, valga la redundancia, Pedro Sevilla, buenos días.
2: Buenos días, Almodena. buenos días, Leganet, buenos días, Madrid, buenos días, LGN Radio. Pues buenos estamos, días a ti. Estamos, estamos, estamos. Bueno, eh, pues hoy, antes de nada, vamos a dar buenos días al, al invitado, a don Álvaro Trampal Ramos. Álvaro, buenos días.
1: Hola, buenos días
2: que este tengo ya en, en espera. Muchas gracias por, por acudir a la llamada del programa Puesto de Socorro y de este que es tu servidor, Pedro Mar Sevilla. Y bueno, antes de empezar, en este programa, antes de empezar contigo, que es lo que nos interesa del, del cogollo de, esta, de este 30 minutos de divulgación de urgencias, emergencias, enfermería y protección civil, siempre recuerdo las medidas anti -COVID, ¿no? Las cuatro M mascarilla, 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 manos, 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 lavado de manos con agua y jabón y o uso de hidrogeles o hidroalcoholes, metros, 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 por el tema de la distancia, cuanto más distancia mejor, y más ventilación, más ventilación, más ventilación, espacios cerrados, confinados, y ojalá que la Navidad no nos cueste demasiado luego en enero y nos demos un disgusto. Bueno, esperemos esperemos que, que lo hagamos bien todos y no sea así. También recordar a los oyentes, eh, los miles de oyentes y de fans del programa que tenemos una, un correo electrónico, pregunta punto lgnradio.com para sugerencias, críticas, eh, salvo insultos. <risa> Admitimos cualquier cosa. Y antes de empezar, que esto es verdad, que hay que relajarse un poco, quiero dar las gracias a, a Paco Olmos, a Francisco Olmos, un, un querido técnico de emergencias del Suma 12 y gran experto en, en radio, porque él trabajó y todavía hace radio con, con compañero Alberto y Eduardo en un, en un programa que se llama El epicentro que me llamó el otro día tuve el honor y el placer de que me escuchara el programa, aunque fuera un formato podcast, y me dijo, Pedro, tienes que relajarte, no puedes ir tan rápido, hace las entrevistas como... Bueno,
1: algunos por aquí en vale. esta mesa también te lo decimos de vez ya, en cuando. Ya, ya.
2: Así que bueno, pues yo hoy, con mi propósito de enmienda, y aunque pierda una preguntilla con Álvaro, uh -huh. que además es conocido y amigo y no hay problema, pues voy a ir mucho más, mucho más tranquilo y mucho más sosegado. Y como me dijo Paco, que es un experto, como digo, en, en radio... Eh, como si estuviera haciendo una entrevista eh, de cara a cara con la persona y con un café. Eso es. Bueno, <risa> así que bueno, pues poco a poco. Bueno, pues don Álvaro Trampal Ramos, buenos días.
1: Buenos días. Pedro. ¿Cómo está ah, usted? Muy... Bueno, aquí estamos, de lunes. Sí, de muchísimas lunes. gracias por invitarme a, a vuestro espacio, otro espacio. Y no te preocupes si vas más despacio y nos saltamos alguna pregunta. No, no te lo tendré en cuenta.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro y yo hemos coincidido eh, profesionalmente durante estos años, durante muchos años, tanto en Samuel Protección Civil como voluntarios, en Hospital de Getafe, en Sanitas y ahora en Fuden ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una persona, es un enfermero de, de gran prestigio y de una calidad humana y profesional importante. Yo lo, tengo, lo puedo aseverar y asegurar. Y, bueno, pues ha sido recientemente padre, o sea que, bueno, pues lo va teniendo todo, ¿no? Va a ser... <risa> Así que, bueno. Y para empezar con él, ahora mismo él él es el, el director del, del Centro de Simulación Clínica de FUDEN. Y ahora veremos, a quien no sepa, que la mayoría de la gente no lo sabrá qué es FUDEN y qué es ese Centro de Simulación Clínica. Y vamos a empezar por ahí, Álvaro, tu currículum, como siempre, como casi todos mis invitados, es, es eh, estratosférico. Nos estaríamos aquí varios programas contando <risa> lo, que, lo que tenéis, los expertos, los másteres. Y, pero, bueno, yo lo resumo y sintetizo tan rápido y empezamos con las preguntas. Bueno, Álvaro, dime, eh, ¿qué es FUDEN?
1: Bueno, pues eh, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería eh, fue creada hace más de 30 años, en el 1989, y realmente el objetivo y el propósito que, que tenemos es mejorar la salud de, de la población a través de, del desarrollo y mejora de los profesionales enfermeros, de, eh, de enfermeros y e enfermeras, que con su con el aprendizaje, con la formación, con la, la adquisición de, de competencias, pues eso se va a plasmar en, en la población, en la población general.
2: Bien, eh, yo soy además, tengo la, la suerte de que en muchas ocasiones lo habéis contado conmigo desde Fuden para ser docente y lo conozco bien. Y pero vamos, más en detalle y lo que tú ahora mismo diriges y, y llevas ahí viento en popa toda vela, como diría como diría la canción, eh, el, el Centro de Simulación Clínica. ¿Qué es lo que hay dentro de FUDEN? ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica para, para esa fundación?
1: Sí, bueno, creo que, ¿qué que voy a decir yo, no?, del, del centro de simulación, pues es una de, de las piezas claves de, de la formación que, que se hace desde la fundación, eh, ya que no solo hacemos cursos online, aquí también es eh, presencial y semipresencial. Entonces, creemos que, que, desde, que como profesionales sanitarios eh, la formación online está muy bien pero hay que venir a la práctica, hay que hacer prácticas, hay que entrenar, hay que hay que tocar, hay que hacer casos de simulación. Entonces, eh, nosotros ya desde el 2015, si no recuerdo mal, empezamos con una pequeña sala de simulación, con un bosque de, de urgencias y una, y una ambulancia recreada y poco a poco hemos ido ampliando. Y tenemos, eh, pues hasta desde hace un año, tenemos todos los espacios que, que un profesional eh, de enfermería puede Puede trabajar ambiente extrahospitalario, una ambulancia, un post de críticos, una planta de hospitalización, una consulta, eh, un quirófano, un paritorio. Entonces, eh, lo, que, lo que pretendemos es recrear entornos reales para que la, el alumno, a través de simulación clínica, entrene. Eh, situaciones que son comunes y situaciones que no son comunes. Y luego, posteriormente, eh, analizarlas. Es decir, con el, con el grupo de facultados, con los instructores que tenemos, eh, analizar las cosas que han ido bien, las cosas que se pueden mejorar y, sobre todo, y más importante, esas cosas que puedo mejorar, qué me llevo en mi día a día, qué me llevo en la mochila. Entonces, eso lo conseguimos a través del debriefing, del análisis de la, de la simulación que, que hemos vivido, porque hay que recordar que, que la simulación no es eh, hacer arte con un maniquí, hacer eh, jugar con los maniquís sino va mucho más allá. Es un análisis de, eh, de lo que, como he dicho, lo que ha ido bien, lo que lo que no ha ido del todo bien y eh, acciones de mejora que, que tenemos para luego aplicarlo en nuestro trabajo diario.
2: Ajá. Y luego lo que sí que es cierto es que el, tanto FUDEN como el centro de simulación eh, que diriges está altamente acreditado, es decir, eh, incluso formación continuada, eh, estudios universitarios, universidades, incluso la mítica AJA, ¿no? La Asociación Americana del Corazón. ¿Qué, ¿Qué ha implicado el conseguir todas estas acreditaciones, que tanto a, a los docentes como a la organización? ¿Qué es lo que ha implicado todo este, este trabajo?
1: Uh, pues ha implicado muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de, de dedicación, de trabajo. Estamos acredita, Somos desde el 2015 centro de entrenamiento internacional de la Asociación Americana del Corazón, como bien has dicho, y tenemos eh, expertos, máster, eh, formación de posgrado acreditados con diferentes universidades, sobre todo la Universidad eh, de Ávila y la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ha implicado pues un, un esfuerzo de toda la casa, de todos los profesionales, magníficos profesionales, no, no solo enfermeros, sino personal administrativo, prensa, eh, audiovisuales, eh, eh, todos, todos los, los periodistas que trabajan con nosotros eh, hacen un trabajazo todos los días increíble que, que podemos llevar eh, a buen puerto esas ideas que muchas veces descabelladas que se las contamos y nosotros eh, pues eh, somos enfermeros y no tenemos... Muchas veces el, las herramientas o, o las técnicas, como puede tener un periodista, como puede, eh, de forma de redactar, de maquetar y tal, entonces nosotros le contamos nuestra idea y ellos le dan forma, eh, junto con la dirección de la fundación, que también hace un excelentísimo trabajo, y, y entonces, eh, todos los proyectos que tenemos los lo ponemos adelante, ¿no? O los que podemos, claro. <risa> si no llega una pandemia y no lo y te, vuelca y todo. Y si
2: estropea todo. Bueno, sí, yo, yo puedo también <risa> aseverar y no, es, y no es tirar flores sobre sobre alguien que me ha dado muchas oportunidades, sino que a nivel humano y profesional es increíble y a nivel tecnológico, eh, sobre todo nuevas tecnologías, nuevas audiovisuales, el centro, pues, hombre, está está muy por encima de lo que solemos conocer, ¿no? Y hay que irse entornos universitarios eh, para, para encontrar algo así si es que lo encuentras igual que tampoco es muy habitual es, es eh, pero luego la, la calidad de la, de la, de la formación y de, y de los docentes muchas veces está más que acreditada por las por las distintas instituciones organizaciones pero la enfermera la enfermera nosotras nosotros qué crees que buscamos más la, la calidad o, o la cantidad pues difícil pregunta. es
1: muy complicado y ahora voy a hablar como, como Álvaro Trampal, como enfermero, que vale. como algo personal, ¿no? De acuerdo. Yo creo que, que la las, los profesionales, los enfermeros, enfermeras, tenemos una evolución. Cuando terminamos la carrera, eh, devoramos los cursos, sobre todo cursos online, para, para puntuar en bolsa, ¿vale? Hay que ser realistas, somos en muchas ocasiones muy utilitaristas de la formación, Ajá. Eh, y luego posteriormente… Eh, ya vas buscando eh, cursos específicos hacia la rama que, que, que te quiere dedicar, que te gusta, críticos, urgencias, esta hospitalaria, hospitalización, úlceras. Entonces, vas buscando ya cursos selectos, ¿no? Cursos que sí es verdad que muchas veces dices, eh, Jorín, ¿qué cursos tan caros? Pero que merece la pena pagarlos, ¿no? Que dices, bueno, lo voy a hacer porque fíjate estos, ponen, estos docentes los que hay, eh, fíjate el temario, me gusta mucho el tema y, y decides invertir. Eh, eh, dinero en esa formación, ¿no? Inviertes en tu, en tu formación y inviertes en los cuidados que ofreces a tus pacientes. Entonces, yo creo que, no, no sé si compartes lo mismo, que, que la los profesionales tenemos un, unos periodos que primero es pues eh, conseguir puntos para bolsa, para estar bien posicionado y luego pues te vas especializando un poco más con, con cursos de calidad, ¿no?
2: Sí, Esto sí estoy, como, como yo
1: lo veo personalmente. estoy de acuerdo
2: estoy de acuerdo totalmente contigo creo que a veces los enfermeros aprendemos nos formamos evolucionamos hacemos crecer la profesión y crecemos humanamente pero a veces pues también nos vemos obligados a, a pensar solamente en puntos de bolsa y en concursos de méritos porque si no muy, pues muy buena formación si no haces ese puesto de trabajo o sigues siendo suplente toda la vida como es el caso de muchos de nosotros sí. pues te da un poco un poco igual sí que es cierto ah, claro, lo ya claro ya y en, sí que es cierto. En, lo,
1: en los hospitales el problema que tenemos, vamos a hacer un punto de reivindicación, que somos números. ¿Sabes? En la bolsa les da igual la formación que has tenido, les da igual a qué, en qué unidades has estado, eres un simple número de cuántos puntos tienes. Entonces sí que es verdad que es. Sí, sí, yo, es muy frustrante y yo y y aprovechando que
2: estás aquí, Álvaro, en, en, en las ondas y que solamente la gente no lo sepa, eh, para trabajar en la sanidad pública en, aquí en Madrid, en el SERMAS o en cualquier parte de sanidad pública, raro es el, el, el servicio, el, la consejería, que te hace una, una prueba de actitud, te hace un test psicotécnico o simplemente una entrevista personal para conocer tus acti actitudes sino que es eso, si tienes 25 puntos vales por 25 puntos y si tienes 40 puntos vales por, 20, por 40 puntos y además eh, esto para, para más eh, drama y, y más escarnio nuestro muchas veces la, las bolsas están baremadas eh, pues bueno pues muy deficientemente hay mm, uh -huh. parámetros y puntuaciones que no saben de dónde salen muchas muchos méritos que no cuentan como la gestión como etcétera y, y luego es que claro pues que pues, hay errores y se publican bolsas sin actualizar y todos son reclamaciones que tardan años en salir también que lo uh -huh. sepan que sepan los oyentes tanto los enfermeros como los médicos Toda la arma sanitaria, desde los celadores, técnicos en emergencias, TKES, eh, anotión patológica, laboratorio, nos invertimos y nos gastamos prácticamente todo el dinero de nuestra formación, la pagamos nosotros. Es raro encontrar un servicio, un hospital, que algún congreso o algún curso muy concreto, muy de especialización, salvo los, los vía MIR y air que por desgracia de, de para la enfermería las especialidades hay muy pocas y poco desarrolladas, eh, es una inversión de miles de euros en, en formarnos, así que y la gente piensa que nos lo dan gratis o nos lo dan los laboratorios y nada más lejos de, de la verdad, ¿no?
1: No, no, no así está que, claro. Sí, uh -huh.
2: luego... El... Y además
1: el, el problema que tiene muchas veces es que eh, te pueden mandar a cualquier lado. O sea, se piensan que, que el, el enfermero tiene que saber de todo y no es así, vamos, de hecho, yo siempre pongo el ejemplo. Mi primer trabajo, me llamó la supervisora de, del Hospital Puerta de Hierro, que... Que, que si quería trabajar en la, en la UCI pediátrica, digo, eh, vale, ¿qué experiencia tienes con niños? Digo, con un maniquí. Dice, bueno, no pasa nada, se aprende. Claro, y mi, final, si no, o,
2: o mis sobrinos también. Claro,
1: claro, eh, al final me mandaron a la urgencia de adultos, claro, ya. mi perfil era de urgencia de adultos. Entonces, pues todo eso hay, hay que luchar por la especialidad, porque eh, nos especialicemos, nos subespecialicemos, y, y evitar sobre todo con que nos manden un lado a otro evitar eh, aumentar la, la aumentar la seguridad del paciente, ¿no? Que es, es lo más importante de todo, ¿no? Que evitar fallos, evitar eh, aumentar la morbi-mortalidad de los pacientes por culpa de, de no estar preparado, ¿no? por así decirlo.
2: Sí, sí, para, para que lo vean los oyentes, que no, no se dedican al, al mundo sanitario, se acaba, de, acaba de leer la noticia de que el Ministerio de Universidades, ese gran ministerio lleno de competencias como el de Sanidad, que se le salen por las puertas ¿no? las competencias que tiene y lo bien que lo hace, ha, creo que ha, ha dicho que va a haber la prueba de competencia de acceso libre o de vía extraordinaria para la especialidad de enfermería de, de familia, de, comunitaria, que es la de atención primaria, que va a ser ahora, cuando lleva desarrollada y tal un montón de años y además va a ser online, que va a ser súper divertido ver cómo se te examinas en casa ¿no? de una cosa así tan importante para hacer una plaza de extraordinaria de especialidad. Pero luego para que ni lo paguen ni lo reconozcan y te puedan poner donde, donde ellos quieran. Bueno, y, y lo peor de todo es que muchos de esos, esos gestores acaban siendo enfermeros también, que cada vez hay más en el rol de gestión y siguen cometiendo los mismos errores de no importar qué, qué sabemos, sino que me cubran el hueco en la planilla y, y ya está. Bueno, para dejar de hablar negativamente de la enfermería de nuestros jefes que tampoco está bien que le, en, públicamente en la radio decirlos, porque a lo mejor es que esa puntuación en, en bolsa merma sin, sin darnos cuenta. No, eso es, eso es una broma. La, pulsa, <risa> no. la pulsación es verdad que esto es, es como el, el sobretriaje, ¿no? Está preparado para que te pases de puntos pero no te quedes corto. <risa> eh, <risa> y hablando del copia-pega o del plagio en enfermería, te voy a preguntar por, por todo esto que estamos sufriendo, ¿no? Por la COVID-19, por el SARS-CoV-2. Eh, ¿Qué ha cambiado eh, todo esto en, en vuestro trabajo diario, en, en el perfil del enfermero docente?
1: Eh, la pandemia sí, o,
2: sí, sí, sí. ¿Cómo, eh, cómo ha cambiado su trabajo en FUDE, en el centro de simulación clínica con, con todo esto que ha pasado y sigue pasando
1: pues mira te, la verdad es que es complicado es complicado nos hemos tenido que reinventar eh, pero yo siempre intento sacar lo bueno no lo, lo bueno de, de las cosas de, si hay algo bueno no obviamente con todo esto con la cantidad de, de pacientes que ha habido de fallecidos es, es una tragedia pero, eh, por ejemplo, nosotros eh, lo que hemos hecho es las formaciones presenciales. Las hemos reducido aún más eh, al número de, de alumnos, e intentando cumplir los ratios de, de, seis, de seis personas. Es, tenemos cinco alumnos y un, y un instructor o un facilitador de la simulación. Y antes teníamos un ratio un poco más elevado ¿no? para hacer diferentes grupos. Ahora lo hemos reducido todavía mucho más. ¿Qué hemos conseguido con eso? que el alumno salga agotado de hacer prácticas, o sea, uh -huh. que es realmente mi objetivo, que el alumno eh, no pare de hacer prácticas y que eh, salga eh, cansado, pero cansado de estar practicando, de estar en el suelo, de estar haciendo técnicas y no cansado de estar mirando una pizarra como le cuenta una charla a un profesor. ¿no? Lo que también nos ha pasado muchas veces, es, bueno, lo que nos está pasando es que nos hemos tenido que reinventar en el sentido de que hemos eh, tenido que optimizar y maximizar todavía aún más las clases online. Tú lo sabes perfectamente con tu con, tu clase, con tus estupendas clases online eh, que si antes hacíamos 10, ahora hacemos 20. Hacemos, hemos aumentado esa clase, esas clases virtuales y hemos aumentado la gamificación online. Los, los juegos o, o las herramientas eh, didácticas online para eh, que el alumno no desde su casa no esté aburrido, le tengan un, tenga una adquisición de los, de los conocimientos mucho mejor a través de juegos, a través de aplicaciones, a través de vídeos, eh, que antes pues, andabas una charla online con más o menos gamificación, con más o menos juegos, pero ahora lo hemos aumentado porque las clases virtuales han, han aumentado, ¿no? Han aumentado y muchas de las cosas que hacíamos en el centro de simulación nos hemos tenido que hacer eh, hacerlo virtual sobre todo pues intentar cumplir los ratios intentar eh, que no se masifique el centro de simulación sino pues con grupos reducidos y por desgracia pues eso se, se nos ha visto muchas veces un poco mermado porque no hacemos toda la formación presencial que nos gustaría hacer
2: Ajá. sí la verdad es que desde que salió la orden ministerial en marzo después la aplicación del ser más de, no, de de suspender o aplazar todas las actividades docentes de personal sanitario eh, de Primeras, congresos, jornadas, cursos que no fuera imprescindible y luego con las nuevas normativas que han ido saliendo de enseñanza universitaria, enseñanza, formación profesional, etcétera, sí que ha habido, por ejemplo, en, en FUDEM, vosotros y en ese centro de simulación, sí hemos recuperado cierta actividad. También presencial, uh -huh. Samuel Protección Civil, yo también sé que ha recuperado cierta actividad presencial también. Y, por ejemplo, SUMA, SUMA 1.1.2 sigue ahora mismo prácticamente con todo su, el 95% de la, de la actividad docente que tiene online. Y no hacen nada presencial por ese motivo, ¿no? por esa, esa limitación y por ese no querer ser una un, un transmisión del, del bicho, ¿no? del virus. Uh -huh. a, a título personal, Álvaro eh, y todos tenemos nuestra, nuestra eh, opinión en esto. Tú crees que a día de hoy hablo, ¿eh? A día de hoy, no la, la formación eh, a distancia de hace un año o de hace dos. Eh, ¿Es lo mismo eh, formarse online que formarse presencial? Evidentemente, en algunas cosas se que la respuesta, es imposible, ¿no? Sobre todo en tema práctico y urgencias y emergencias. ¿Pero tú le darías el mismo peso a, en, en, en cuanto a conocimientos y a nivel pedagógico a la formación online que a la formación presencial?
1: Eh... Depende de la carrera, depende de la profesión, ¿no? Y hay muchas cosas que tú lo puedes virtualizar o que lo puedes hacer online. Pero hay que recordar que nosotros somos ciencia de la salud. Ciencia de la salud tiene que tocar, tiene que hacer técnicas, tiene que eh, aplicar de forma práctica competencias y conocimientos. Entonces, yo, yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, eh, que si la formación virtual va a sustituir a la simulación presencial, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿A ti eh, qué prefieres? Que recibir un mensaje, una carta de amor de tu pareja o eh, verla en persona, cogerla de la mano y pasear por la playa con ella. Pues, obviamente, pasear, ¿no? Y es, eh, Obviamente, la carta de amor te hace ilusión, pero tú lo que quieres es pasear de la mano e ir eh, con ella y tocarla, ¿no? Pues esto es igual. Eh, la simulación online está muy bien, es una nueva forma de aprendizaje, pero no va a sustituir a la, a la presencial o no debe de sustituir a la a la formación presencial, ¿no? Porque tenemos que tocar y tenemos que, que ver, hacer la simulación, vivir el entorno de la simulación y eso tiene que ser presencial, sí o sí.
2: Y en tu opinión también personal, como en tu experiencia docente, ¿tú crees que algunas actitudes adquiridas en conformación llegan a caducar? ¿Deberían decir, venga, este curso ya no, no no, te vale nada tenerlo ni te puntúa, que ya hay sitio donde estás haciendo así y no te vale nada tenerlo porque ya ha caducado? ¿Eso cómo, cómo lo, ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que eh, cada dos años hay que reciclarse, es, es importantísimo. De hecho, eh, los cursos que nosotros damos AJA, de la Asociación Americana del Corazón, o el PHTLS, que es de Politrauma eh, obviamente los créditos de formación continuada que eh, o, eh, ofrecen las universidades o la Comisión de Formación Continuada, eso no caduca, pero eh, los, lo, la AJA y la NAEM, que pues, son las entidades acreditadoras en Estados Unidos, cada dos años eh, no te vale el título, tienes que reacreditarte. Y además es que la medicina es, es, cambia muy rápido, entonces es importantísimo estar, estar actualizado, ¿no? Ahora eh, todos los cursos que estoy haciendo de, de trauma siempre cuento, eh, siempre enseño, siempre aprendemos cómo se usa el torniquete, el torniquete de emergencias, y siempre me preguntan, ¿pero esto no estaba contraindicado? Yo, no. Eh, hay que, hay que actualizarse, es muy importante la actualización y el torniquete está se ha demostrado que salva vidas ante una hemorragia externa masiva. Entonces, eh, la, el reacreditar, el hacer formación continuada, el no dejar de, de leer papers, de, de, leer, de leer libros, es muy importante en nuestra profesión, porque la medicina va a una velocidad increíble, además lo hemos vivido con el COVID, que lo que salía un estudio hoy, mañana, ya estaba, ya estaba obsoleto, entonces eh, hay que hay que estudiar y hay que hacer formación y leer mucho y estar todos los días eh, pendientes de, de las nuevas eh, actualizaciones que van saliendo.
2: Sí, sí, tanto es así que, que tú sabes que… Que lo hablamos con, con bastante frecuencia, que la ciencia de cuidados de enfermera, por ejemplo, como dices tú, la medicina o todo la drama sanitaria desde que se tiene la evidencia científica y se publica y se, y se tiene constatación objetiva de que algo es, hay que cambiarlo, que está bien así o, o así, hasta su aplicación real sobre los pacientes y la práctica clínica pueden pasar meses, incluso años. Eh, puedes encontrar centros y procedimientos que tienen todavía cosas que se han descartado hace ya años y siguen todavía siguen en vigor. Sí, sí,
0: sí, sí. Así que, bueno, esto,
2: esto es muy complicado. Eh, en simulación clínica, que, que tú eres experto y, y eso es algo que creo que tiene mucho futuro, y aunque ya viene ya viene de un largo recorrido, ¿de dónde venimos y en tu opinión a dónde vamos con esto de la simulación? ¿Hasta dónde podemos llegar con la simulación? Bueno,
1: con yo creo que la, la simulación es una herramienta increíble eh, que beneficia la seguridad del paciente y a la formación de los profesionales. Eso... Está claro, ¿no? La simulación lleva muchísimos años, muchísimos años en nuestro medio, en sanidad. Eh, la hemos adquirido, eh, sobre todo, la simulación en actuaciones críticas, en situaciones críticas de, avi de la aviación, de los del CRM, de, sí. pues que es el, el Crisis of Southern Management de estallido de la aviación. Entonces, eh, es una herramienta que nos permite una... Un, un aumento de la seguridad del paciente increíble, ¿no? Ya que podemos reproducir y recrear todas las veces necesarias eh, un escenario, ¿no? eh, Yo siempre cuando doy una sala en, en, aquí en Food, en algún congreso o lo que sea, siempre pongo el ejemplo de, de los futbolistas, ¿no? De los futbolistas, de los cuerpos de futbolistas, eh, de los bomberos, eh, de cualquier deportista de alto nivel. Eh, ellos entrenan todos los días para jugar solo un partido nosotros que jugamos todos los días, ¿por qué no entrenamos más? ¿no? Tendría que ser eh, la simulación tendría que ser algo obligatorio en nuestro país como es en otros países, eh, Estados Unidos, Inglaterra, eh, para los profesionales sanitarios y la gente tendría que pasar por el simulador eh, como, como mínimo cada seis meses, ¿no? el, el hacer caso de simulación, aunque eh, sean técnicas que o sean escenarios que practicas en tu día a día, pero es muy importante el, el realizar el, el realizarlo bien el hacer checklist, el aumentar la seguridad del paciente, que eh, es tan importante en nuestros días, ¿no? Sobre todo con, con, los, con todos los estudios que se han publicado de, de seguridad, como el, hace muchos años se publicó el Errares Humano, que es un estudio que demostraba que la tercera eh, causa de mortalidad en Estados Unidos eh, son errores médicos, ojo, errores médicos no de los médicos, sino de todo el personal, de fallos del sistema… Y sobre todo, pues, esa esa cultura que tenemos en España de, de la seguridad que no está tan calada en, en los profesionales, ¿no? Que es tan importante el que el que estemos formados en seguridad y, eh, y en las mejores prácticas, en las buenas prácticas
2: hacia nuestro, a nuestros pacientes.
1: Y eso, en gran medida, lo vamos a conseguir gracias a la simulación clínica.
2: Sí, sí, me ha gustado mucho... Dónde... Sí, sí, dime, 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 perdona. ¿Y
1: hacia dónde vamos? Eh, pues es que... No lo sabría decir, ¿no? Yo creo que eh, el modelo anglosajón de, de simulación, tanto en Reino Unido como, como en Estados Unidos, que dan tantísima importancia a la simulación clínica, de hecho, eh, si no pasas por simuladores no estás acreditado, los seguros de responsabilidad civil que ellos tienen no te acreditan, entonces… Eh, Sería estar formados en simulación, pues todo el personal y cada cierto tiempo hacer lo que, lo que nosotros en simulación llamamos simulación in situ. Es decir, simulación en tu propio servicio, con tu, en el paritorio, en el quirófano donde trabajas, con todo tu equipo y el analizar posteriormente con un debriefing lo que ha ido bien, que ha ido no del todo bien y que podemos mejorar.
2: Bueno, bueno pues acaba el tiempo, es la una de la tarde ya, vienen los compañeros del siguiente programa y bueno, pues muy interesante, alguna preguntilla se ha quedado porque hemos ido un poco más pausados y bueno, pues Álvaro Trampal, Ramos, muchas gracias, muchas gracias a FUDEN a Juan Andrés Siles, el responsable de comunicación y nos quedamos con eso, ¿no? Me ha gustado mucho esta frase tuya de, de los futbolistas entrenan todos los días para jugar un partido me gusta mucho, por ejemplo, la frase de Antonio Pérez, que conocemos los dos, de trabaja como entrenas, entrena como trabajas y yo creo que, bueno, pues la simulación y la formación es fundamental y tiene mucho futuro y mucho que desarrollar. Muchas gracias Álvaro y, bueno, pues... A vosotros Y sigamos trabajando en ello, por una enfermedad Día del siglo XXI. Muchas gracias. Un saludo. A
0: vosotros, un placer.